0: Hur gör man en föreställning om Israel-Palestina-konflikten utan att falla i det dike som är fullt av förenklingar och låsta positioner? Finsk-palestinska Nora Dado gör en föreställning kring det här med lyckat resultat. Det här är kulturmagasinet som också innehåller en dos bortflyttad Batman och en dos aromatisk kaffeutställning. Jag heter Jessica Morny och du lyssnar till poddversionen av programmet. Från manus till roman till pjäs. Ja, den vägen har Thomas Janssons manus för Batman bor inte här längre vandrat. För två år sedan kom boken och förra veckan hade så pjäsen premiär på Åbo Svenska Teaters studioscen. Barbro Enkelgrim, du har sett den här föreställningen. Kan du, kan du öppna upp piesen för oss?
1: Ja, Batman tar oss tillbaka till 70-talet, till tron på musiken som en förändrande kraft. Och i det visuella med Manchesterbyxor och plastalldryckar och ketchupsflaskor. Känslomässigt så tar berättelsen oss till en barndom i ett olyckligt hem där mamman är deprimerad. Och pappa inte vet på vilka ben han ska stå. I vilken dera hem han ska vara. Janssons manus och Paolo Lins regi tar fasta på hur personerna i Robins närhet hjälper honom framåt på livets väg. Mm. Hur är det då, Finns det skillnader mellan romanen och pjäsen? Ganska många. I teaterföreställningen finns en dynamik som inte riktigt kom till sin rätt i boken, tyckte jag. När romanen präglades av en fallande satsmelodi i den talspråkliga dialogen finns här i pjäsen en mångstämmighet och en mer nyanserad moralisk diskussion. Vad hade vi kunnat göra annorlunda? Men om vi tar oss till början så är Robin som spelas av Jussi Järvinen tolv år och hans storebror Johan som spelas av Jerry Wallfors 15. Robin leker ännu Batman-leken med pappa. Och pappan är Dick Holmström som trovärdigt får fram den nervösa osäkerhet hans olycka och beslutsångest sprider omkring sig som en dålig lukt. För och son som alltså skådespelarna också är far och son- lekar tre frågor. Men betyder allt det här någonting- kommer Robin sen senare att fråga sig. Och som publik håller man med Robin. Din pappa är tillgjord och uppskruvad. Här finns någonting som inte stämmer. Mm. Det är då far och son men hur är det med mamman då? Uh, mamman, Monika Nyman, är intressant. Och hon har i pjäsen- och i familjen en roll som försöker hålla kvar Robin och spelar ut pappan.
2: Han vill inte tala med dig. Ja, ja. Hade du något
0: annat ärende? Han vill inte.
2: Hej då. Om
3: vill jag sticka nu?
0: Robin!
2: Skulle inte kunna
3: göra något samma Pär fast det.
4: Vad är det? Det är väl nu typ av skola som man ska i tarmen
1: nu man bjuder på en rollgestaltning som jag tycker att man hade sett lite mera av. En nertyngd person som blir nästan anonym av stelhet. Och hon har en slocknad blick som just för att den är så frånvarande tvingar Robin att stanna kvar för att försöka fånga den. Mamma flyr på sitt sätt trots att det är pappa som flyttar bort. När pappan flyttar beseglar han på sitt sätt sitt öde tycker exfruen. För Robin blir frågan vem som valde och hans svar är åtminstone för en rätt lång tid i samklang med mammans. Att det var pappan som valde bort dem. Sen kommer samma sommarkompisen Johanna, en farkoklädd Julia Korander, en tuff pojkflicka som verkligen hjälper Robin. Både i första akten när de är barn och i den andra efter vändpunkten när föräldrarna redan har dött och Robin och Julia är medelålders.
0: Varbro, mm. vilka element tar man till för att driva handlingen framåt?
1: Som barn är Johanna ett lekstöd för Robin och sen där de båda byter könhör till kvällens höjdpunkter. Hon tvingar honom vidare, hon pressar honom att prata, att resa sig och byta perspektiv från pojke i flicka, från offer till en som kan försona sig och bestämma sig för vad han känner, tänker och gör. Också fast livet inte blev som han ville. Men det här sker nog långt senare. När de två först träffas gäller det att positionera sig i kön i handelsborden. Och glassens storlek är det som bestämmer var du hamnar.
3: Men jag har bara den här pinnen. No, det är principen. Vad Vadå principen? Att pojkaraktigt de kan först. Okej,
2: okay, köpte du några mjölk på 50 kilo grönsakar idag. Minna principer kan vänta i fem sekunder. Skulle du ens ha jätte? Men en sån
1: löjpinne måste nog vänta. Sen i andra akten är sånt sig likt och annat har ändrats. Robin får också ställa om sig och inse att han inte bara är lillebror utan också storebror. Han kommer att tacka Johanna för det stöd hon har varit för honom. Men hon är tillräckligt generös för att påpeka att hjälpen var i ömsesidig. Den som hjälper blir också hjälpt. Johan, stora bror och sin sida påpekar att man inte vet vad som var hönan och vad som var ägge i familjen när familjen löstes upp. Var det pappa som stack för att mamma blev knasig eller var det mamma som blev knasig för att pappa lämnade den? Mm. Finns det något i uppsättningen som, som du skulle säga inte fungerar då? Lite funderar jag på regin att den kunde ha varit ännu tajtare och tydligare lyft fram vad som hände mellan personerna. Hur en del konstellationer som den mellan mamman och pappan är destruktiva medan Johan och Johanna lyfter och hjälper Robin. Hur det här kunde ha gestaltats med större dramatisk skruv och tydligare orsakverkan. Barnperspektivet, Robins berättarperspektiv gör att det som har hänt i äktenskapet inte syns utåt. Så finns här ett tillskott i pjäsen som inte finns i boken och det är Främlingen. Han är inte berättare och absolut ingen domare, men ändå en slags gudsgestalt som kan ställa en del frågor som i boken ställdes i breven från pappan. I slutsekvensen serverar han några absurditeter av Henry Parland och han är med om att förlösa försoningen. Vi hade antagligen inte kunnat handla annorlunda.
3: Jag förstår att du har kommit för att ta avskedet av din far. Jag vill, jag vill inte prata om det Du vet Det är först när man stannar upp Så man kan börja tänka på Vad som kunde ha gjorts annorlunda Och då 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 sprider det i hjärtat Och växer det Och så alltså. alltså, vad snackar om? Man ska väl inte sluta tala om sin far Bara för att ha det rätt.
1: Främlingen kan alltså säga Sånt som andra inte kan och cirkeln sluts. Tack till dig Barbro Enkel Grimm. Och det var Åbo. Vi
0: ska strax fortsätta med Helsingfors scenen. Och då är det Bengt Alfors gå på vatten och en pjäs om Palestina som vi ska prata om bland annat. Att samlas och umgås kring en kaffekopp. det har ju folk gjort ända sedan det där heta drycken blev vanlig i vårt land. Och vi gör det så gärna att vi toppar världsstatistiken för kaffekonsumtion. På senare år har ni säkert märkt att intresset för kaffe har vuxit och bjuds du på kaffe idag så kan det hända att du får någon helt, någon helt annan version än bryggkaffe. På Tikanoya i Vasa har man hakat på den här kaffetrenden och visar nu en utställning om kaffekultur. Vi ska träffa TF-Amanuens Magdalena Lindros. Kaffe är ju ändå alltid den här aromatiska doften som kommer
5: och, och den är varm. Sen hade det ju liksom varierat lite, att vad man har satt i det här kaffe och sen hur man har druckit det. Mm. Till exempel, kanske det är många som kommer ihåg att någon mommo eller fammo har druckit från, från fatet och sörplat genom en, en sockerbit. Uh, det gjorde man länge. Det ansågs till och med fint att man skulle göra det och det blev till och med så vanligt på 1700-talet att man ansåg att sådana som drack direkt ur koppen gjorde sig lite märkvärdiga. Och sen efter kriget så, så ändrade det att, att då börjar man ansätta att det här att
0: dricka från fat är ganska gammalmodigt och, och lite så här osiviliserat. Jag gick här och sniffade när jag kom in men jag känner inte riktigt någon kaffedoft. Jag vet inte om det är för tidigt på dagen så ni
5: inte har satt på kaffe eller? Precis, men om man går här förbi den här hyllan här i museichoppen så kan man nog faktiskt känna en härlig kaffe. Ja. Vi har alltså gjort ett specialkaffe just för den här utställningen och det är då ett konjöksmakande kaffe som då Tikhan jag. Lär har tyckt om just den smaken. Det doftar faktiskt underbart. Mm. Här har vi till exempel Matti Annalas verk. Vi har en verdinne som ligger i sängen och ser ganska trött ut men så har hon en kaffekopp där bredvid. Det var faktiskt så att kaffe ansågs att vara en medicin först när, den, mm -hmm. när man tog den hit i Norden. Det hjälpte dem mot sömnlöshet och ifall man hade ätit en stor måltid så var det bra att dricka lite kaffe efteråt. Och också mot
0: baksmälla så var också kaffe bra. Men sen också så har det funnits en sån här uppfattning att, att kaffet är det intellektuellas dryck.
5: Om vi tar till exempel den här kaffekulturen och säger att vem, vem var det som den tillhörde. Så det var ju just en, en sån här mötesplats. Ett, ett offentligt vardagsrum för, för då speciellt männena. Där mm. gjorde man då affärer och där spelade man spel. Och också skvallrade då eller hörde att hur, hur det gick. Utbytteinformation. Ja. Precis. Mm. Så där liksom finns, ju, finns ju en sån här viss avgränsning. Vem, vem kaffe var menat åt. Och dessutom så var det ju också en lyxvara- det importerades ju då utomlands ifrån och det var ju de rika som då först hade, hade tillgång till det. Borgarna och prästerskapet och så vidare. Så det finns ju den här klassaspekten. I de här kaféerna då till en början så där, det blev det liksom en sån här arena också för speciellt konstnärer och författare. Den här kafékulturen där man då satt och avnjöt kaffe och funderade då kring livets stora frågor och plågor. Så är det då starkt knuten just det, till exempel det här 1800 konstnärslivet
0: i Paris. Mm -hmm. Så de drack inte bara absint och, och vin. Nej, det fanns ju den här kaffekulturen där också. Mm. Hur syns då kaffedrickandet i konsten?
5: Det, syns på, det är verkligen ganska skojigt att se just att hur många um, vardagliga situationer och festliga situationer som har avbildats där man ser de här kaffekopparna man ser kaffekannorna. Konstnären som sitter i sin ateljé har en liten kaffebrännare på sitt bord eller damerna i det parisiska kaféet sitter då tätt lutade mot varandra över en kaffekopp och, och pratar förtroligt och så vidare. Så man, man ser alltså de här små elementerna i, i
0: konsten. Samtidskonsten då? Finns det utrymme för kaffe där?
5: Jo, det finns det också eftersom kaffe är en väldigt så en stor del av den finländska identiteten. Det är väldigt knutet till, till både arbetslivet vi har våra pauser lagstadgöda kaffepauser och det är också man säger att man går på kaffe med vän men så kanske båda går och dricker en kopp te men att det finns ett uttryck att man går på kaffe och det är också det första man bjuder när, när man får besök så frågar man kanske, att vill, vill du ha en kopp kaffe? Så i nutidskonsten så där finns ju också det här vanliga livet med, så att säga. Så, så absolut, så finns det ju med där också.
0: Här har vi Viktor Westerham bland annat, Atelier stämning från 1883. Och där sitter, det konstnären själv kanske, eller mm. typ någon? Han har nog en sån här mm. lite konstnärlig baske på, mössa på, pipan Helsingfors dagblad. Och var det kaffekoppen? där är kaffekoppen. Ja. Ja, och och sen, så har vi också en kaffe,
5: kaffebrännare där. Mm. Eller en så här, som håller kaffe varmt. Det den är en ganska så här, speciell manik. Den här våningen är kanske... Det är här som de flesta nostalgiska minnen börjar komma fram. Och, <laughs> och diskussioner växer som att man ja, det här minns. Jag, eller det här, det här kommer jag ihåg att ha har funnits här och där. Olika kulturhistoriska föremål alltså som kaffepaket, kaffereklamer, kvarnar, kaffekannor och, och
0: pannor. Och... Många av de här är ju för gamla för att man själv ska... Nej men där kommer lite 70 <laughs> <laughs> Kaffepannor, mm. gula med grön dekor. Vi dricker som sagt kaffe, vi dricker det på dop, vi dricker det på begravningar, vi dricker det alltid när folk samlas. Men, men finns det situationer där inte kaffe passar? Det finns det nog säkert. Jag kommer inte på någon nu så
5: här på direkten faktiskt, så det säger väl mm. också någonting.
0: Magdalena Lindros på Tikanojas om utställningen. Vad får det lov att vara? Kaffe, tack. Så det blir dags att spana in nyheten också på teaterscenerna i Helsingfors. Kristel Pettersson, du kommer med tre nya produktioner i bagaget.
2: Ja, och tre inbördes mycket olika produktioner. Jag har sett Bengt Talfors gå på vatten på Lillateatern. Nora Dadus Minun Palestina i mitt Palestina på Takomo. Och Laurimajalas Daniel Harms adaptionsatomiga tillfälligheter på KOM. Och om man nu vill hitta någon gemensam nämnare så är det väl att vi allsammans fokuserar på brännbara och aktuella frågor inom såväl kyrka och samhälle som världspolitik.
0: Mm. Och av titeln att döma så är då Bengt Alfors nya PSG på vatten den som
2: tar avstamp i kyrkan. Ja, uttryckligen kanske då just tar avstamp. Eh, begrepp som tro, sanning, ansvar speglas ur lite olika perspektiv. Men i fokus står en, en präst, närmare bestämt den liberala kandidaten i ett biskopsval som ska avgöras vilken minut som helst. Den här prästen Marion, gestaltade av Pia Ronakko, väntar på resultatet och erkänner att hon fullständigt har glömt att hon också har lovat ställa upp på en intervju när Sampo Sargolas journalist Trond dyker upp.
0: Min pappa brukar säga att fördelen med att tala sanning är att man inte behöver komma ihåg vad man har sagt.
1: Men man kan inte alltid lita på sitt minne.
0: Nej, det är sant. Man kan till exempel glömma en intervju som man kommer kommit om. Nu, nu vet du vad vi har varandra. Nu kan du knäppa på det där. Var ska vi börja?
3: Det ska bli ett sätt. Inte den officiella bilden utan människan Mario. Bra,
0: det tycker jag om. Ställ de svåra
2: frågorna. Svåra blir det ju frågorna, men inte på det sätt som Marion har tänkt sig. Och Även om hon inte inser det fattar vi publiken förstås också omedelbart att journalisten Trond har ett personligt skäl till det här mötet. Vi kan till och med ana oss till vilket så fort en av de inledande replikerna om alla skriftskolaadepter man omöjligtvis kan minnas ha fällts.
0: Mm. Den här Piesen kallas ju en psykologisk thriller, vad säger du om det?
2: No, thriller låter lite som ett marknadsföringstrick, men visst finns här en snara som dras åt i det samtal som utspelar sig kring biskopskandidaten Marions personliga hållning till den tro som hon förkunnar och det ansvar hon bär. Det är ett samtal som rätt långt faktiskt ekar av Valfors tidigare kritik mot folkkyrkans lite ängsliga balansgång mellan bokstavstrogen och allegorisk bibeltolkning men det här resonemanget det stannar nog på samma ytliga och lite småraljanta nivå som i hans bok om jag var präst och andra historier för några år sedan. Så ärligt talat, det känns inte alltför engagerande. Men ännu besvärligare blir uppsättningen nog när den egentliga anledningen till Trons besök bokstaveras ut. Att det handlar om ett sexuellt övergrepp med Marionsson förövare, det kommer ju inte som någon överraskning precis. Det här är en ganska programmatisk konstruktion. Men... Istället för att fokusera på varför Marion själv har förträngt det här minnet av händelsen så är det som om författaren plötsligt tappar allt intresse för den här diskussionen om makt, ansvar och sanning till förmån för en, ja faktiskt i den närmaste lysten redogörelse för varje detalj i det här händelseförloppet och i den stunden så är det nog inte rollgestalten Trond som har min medkänsla utan skådespelaren Sampo Sarkola. Mm. Uh, och det är inte den enda gången nu där kvällen. Det här är en genomkonstruerad text som försöker förena allt från kaos, till bibeltolkning, sjelavårdarens etik, kontra journalistens minnetsbedräglighet, självbedrägeriets makt, tro, sanning, ansvar. Och det ställer skådespelarna på oerhörda prov. Och det lite genomskinliga spänningselementet gör inte den här uppgiften lättare så att en liten sovring bland alla stickspår som flimrar förbi hade nog knappast skadat. Uh, här finns en hel del tematiska beröringspunkter med Johan Jokellas fundamentalisten. Men i motsats till den pjäsen så tycker jag att den här nog inte riktigt lyckas engagera också publiken i diskussionen.
0: Mm. No, om gå på vatten inte känns relevant, hur de det då med Minun av och med några Daddu på Takomo?
2: No, det är för mig veckans stora behållning, en uppsättning som jag verkligen hoppas att nå så många och så olika åskådare som möjligt. Både med tanke på ämne och det sätt som några Dadu har valt att tackla det på. För hur gör man en föreställning om Israel-Palestina-konflikten utan att hemfalla åt förenklingar och låsta positioner? Det är många som har avrott henne på vägen.
0: Hur är Jag och
1: Minna har
2: Listen, you are one of million girls who try to go there, who try to solve this
1: conflict, who try to be good, who try to help the people there. I want to save the world. Yes. Listen, you are not doing anything. You are not helping anyone.
2: Ja, det var några av råden hon fick på vägen men man får ju vara glad för att de farbrorliga råden inte bet. I Minom-Palestina utgår Då från sin egen historia. Hon är halvpalestinier men konstaterar själv att det är hennes uppväxt närmast syntes på matbordet i det kök som hennes far förde med sig till Finland. Identitetsfrågan föddes långt senare och med det också ett engagemang som efterhand har fått en allt mer analytisk form. Då är väldigt tydlig i sin kritik. Av den israeliska okupationspolitiken, det strukturella våldet, lidandet, vardagens absurditeter– –men också av hatretoriken på bägge fronterna. Demagogin och förenklinganalys är genomgående med sin frånvaro– –i den här föreställningen. Och hon skildrar med humor och ironisk distans sin egen utvecklingsprocess– –från ett nymordnat engagemang– till ett betydligt mer analytiskt men också mer mångbottnat och svårare förhållningssätt också i synen på sin egen identitet samtidigt som hon lite försåtligt slänger in ett par iakttagelser också om hur onyanserad debatten förs hos oss i den mån hon alls engagerar sig. Ida Maria Heinonen medverkar till exempel i föreställningen i ett par isensatta sekvenser bland annat som programledare i en fiktiv tv-intervju. Ett slags dadus dadosmardröm där hon utan att be om det får sig tilldelad rollen som palestinier med stort P och skyldighet att agera från en försvarsposition som taleskvinna för hela arabvärlden ungefär. Och den piken drabbar nog jag måste säga som journalist att upplägget är väldigt igenkännbart. Och i en inledande videosekvens så gör hon också själv en enkät bland vänner och kollegor där hon ber dem formulera sina egna frågor. Och en av dem lyder, varför ska jag intressera mig för Israel-Palestina-konflikten? Jag tycker att den här föreställningen ger många svar på den frågan och erbjuder till och med en lösning. Men det sorgliga är förstås att den är alltför förnuftig och rationell för att lyckas inom överskådlig tid. Du nämnde
0: här i början att, att alla veckans primärer på något sätt tangerar samhället och hur stämmer det då med den sista komteaterns uppsättning av Daniel Harms texter, den här
2: ryska absurdistens texter? Ja, inte samhälle absurt. <laughs> Men jag kan förstå frågan för att Daniel Harms var ju en märklig fågel i den ryska litteraturen. Han var en av de ledande krafterna inom Oberio på 20-talet. Det var en tvärkonstnärlig förening som uh, verkar för det man kallar den verkliga konsten fri från politiska och konstnärliga begränsningar. Och det gick ju förstås en lite illa i det dåtida Sovjet. De fick lägga ner sin verksamhet. Men under några vitala år hann den här föreningen förverkliga en del av sina målsättningar med avantgardistiska programmafterna med hög överraskningsfaktor. I Harms små berättelser så härskar det oberäkneliga. I lakonisk ton redogör han för folk som dör för att de får en gurka i huvudet och gummor som trillar från fönster som snöflingor i mars. Våld är rikligt och fullständigt irrationellt och enkla vardagshändelser spårar ut i oförklarligheter. Men... I det absurda är det förstås också frestande att läsa in hans egen angst över det samhällsklimat han levde i. Och i Lauri Majella's uppsättning på kom så är det framförallt den dimensionen som lyfts fram. Men nu i relation till vår egen tid och vårt eget samhälle. Hur har det lyckats då det här att, att dramatisera den här formen av texter? Nå, de här små episoderna de spelas upp i takten av könummer av det slag som finns i alla väntsalar och en musik som kunde vara hämtad ur 70-talets sketchparad Ilkamat på tv ungefär. Majala förvandlar den här paraden till ett Ilgrin där Medborgarna, en för en trillar utanför skyddsnäten, ut genom fönster, ner i centralgruppen, klubbade i huvudet. Det finns många i världen som är där de inte borde vara, skriver Halms på tal om professorsänkan som hamnar på dårhusen vid helt sunda vätskor. Och av dem finns det många också i den här uppsättningen där exploatering, likgiltighet och förakt härskar.
3: Jag har en väldigt bra i vuxen till
2: Minä olen
3: Minun mielestäni sinä olet Paska. Minä olen säveltäjä. Minun mielestäni sinä olet Paska. Minä olen kirjailija. Minun mielestäni sinä olet Paska. Neljä kuvaa siitä, miten ihminen ällistyy kuullessaan yllättäen aivan uudenlaisen ajatuksen.
2: Ja, det här är en bitter och gräll uppsättning som till en början faktiskt förbryllar mig. Det lakoniska tonfallet hos Harms skymtar bara bitvis fram. Och jag kan tänka mig att, att den delar publiken. Jag har hört väldigt kritiska kommentarer men också människor som har tyckt att den är kungligt rolig. Jag håller inte med någon dera egentligen. Den är verkligen inte rolig men den drabbar. Med samma klubb eller gurkslag som våld i Harms historia. Majela är bättre på det groteska och frodiga än på det lakoniska men det tycker jag att de här texterna tål och samhällsbilden som växer fram är inte vacker.
0: Tack ska du ha Kristel. Vi ska nu fortsätta med kulturmagasinets granskning av våra partiers kulturpolitiska program och Kristel du har gjort den första av dagens två intervjuer. Vem har du träffat?
2: Jag har träffat Thomas Wallgren som representerar Socialdemokraterna. Vilken
3: kulturverksamhet vill ditt parti satsa på? Socialdemokraterna fortsätter på sin långa linje. Där folkbildningen är centrum. Det är bibliotek, det är arbets, det är, det är folkhögskolor. Det är grundplåten för det att vi kan utplåna den här motsättningen mellan folkkultur och elitkultur. Alla människor ska ha den bildning som krävs. För att kunna få inträde till kulturens djup och eventyr och frihet där det är som bäst. Och där har vi lyckats ganska bra.
2: Och vilka kulturformer ska staten inte finansiera?
3: De stora riskerna nu är förflackning och kommersialisering. Så staten ska inte vara med i samproduktioner med kommersiella aktörer där poängen är att ge, ge spektakel i som väcker mycket verksamhet en kort tid men som saknar bildningsdimensionen saknar den spetsiga konstens frihet friheter djup. Tillgängligheten är viktig och blir viktigare nu än förut att alltså, dels sårbara grupper eh, som eh, folk med funktionshinder eh, men också att eh, förortar som är av sidosatta få tillgång till kultur men också invandrare förstås. Det är mycket viktigt att invandrare i Finland blir delaktiga i den Finlandska bildningstraditionen och kulturtraditionen.
2: Vilket leder in på den tredje frågan. Vilka kulturformer borde vara gratis eller billigare för medborgarna?
3: Det är mycket i den pedagogiska biten. Det är, är arbetet med barn i bildkonst, i musik. Det är arbete med invandrare och invandrare och kvinnor. Eh, som inte bara ska vara, komma in i den finska kulturen utan också få de redskap de behöver för att kunna bidra till vår kultur. Eh, museer. Eh, ska vara gratis så långt går. där har gjorts ganska mycket. Så de bredden att, att alla människor ska ha tillträde, det är där uh, detta med gratis behövs.
2: Och
0: det sa Thomas Wallgren från SDP. Silla Salgren, Fodstad, hon har träffat Ville Rydman från Samlingspartiet. Vilken verksamhet vill ni inom Samlingspartiet
4: satsa på? Jag tror att det ska vara ganska ansvarslöst att, att göra några vallöften att kunna inom kommande fyraårsperiod eh, man ska insatsa mera pengar till kulturella eller något annat. Den nuvarande situationen på ekonomiskt sätt är ganska krävande och, och det finns även utmaningar att uppehålla den nuvarande nivån i kostnader. Men, men jag hoppas att i framtiden vi får mera privata pengar också med i kulturverksamhet. Alltså kanske några skatteincentiver för privata bolag att insatsa mera till det inhemska konsten. No,
5: vilken typ av kulturverksamhet tycker ni att staten inte ska finansiera?
4: No, jag tror att det är inte politikernas sak att fatta beslut att, att vilken äh, äh, kulturform ska äh, inte finansieras äh, utan att jag tror att, att det ska vara äh, konstnärer och, och publiken som, som betalar av biljetterna som borde vara den äh, avgörande äh, principen som, som fattar beslutet att vilken konst ska finansieras.
5: No, vilka kulturformer kunde vara gratis eller åtminstone billigare för medborgaren?
4: No, man subventerar hela tiden äh, olika konstformer äh, i Finland och det är bra för att jag tror att, att det är bra att, att även sådana människor som, som kanske har ganska Låga inkomster har realistiska möjligheter att delta i kulturevenemanger. Det tror jag att inte skulle vara en bra idé att, att ha kulturevenemangen helt gratis. För att jag tror att man borde också värdera konsten så mycket att, att, att man är redo att betala någonting. Men, men det är rätt att, att man subventerar äh, det på något sätt som man hittills har gjort också.
0: Samlingspartiets Wille Rydman fick äran att avrunda Kulturmagasinet. Vi hörs nästa vecka i natten är ännu ungstecken. Hej!